0: Tudo bem? Como é que vocês estão? É, eu sou a Júlia, estarei hoje aqui com vocês compartilhando um pouquinho mais sobre esse tema tão, tão profundo que é o Metanoia, né? O pastor Gabriel já compartilhou aqui por três domingos, há 15 dias tivemos um bate-papo respondendo algumas perguntas e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tema. Então, o tema de hoje continua sendo metanoia e eu espero que o Espírito Santo possa tocar no teu coração e ministrar aquilo que você precisa ouvir. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz e ela fala a cada um de nós de uma forma diferente. Então, que você esteja aberto e que o Espírito Santo possa tocar teu coração nessa manhã. Então, é, falando sobre metanoia, metanoia significa então mudança de mente, de direção, de crenças. E essa mudança de ideia e de crenças, ela é possível através da inserção de novas ideias e novas crenças. Nós vivemos hoje uma geração muito acelerada, não é verdade? A gente pensa demais, a gente acorda acelerado. Eu lembro certa vez, nós ainda éramos solteiros e estávamos indo para a faculdade. O Gabriel me acordou de manhã e ele falou, Júlia... E eu pulei da cama, saí, me vesti, aí ele virou para mim e falou, você estava acordada? Eu falei, não, você me acordou. Mas muitas vezes até o nosso acordar é acelerado, a nossa vida é acelerada, a nossa respiração, a nossa alimentação, tudo hoje é acelerado. E nós precisamos às vezes mudar alguns hábitos, algumas coisas, e nós vamos hoje aprender isso à luz da palavra. Então essa aceleração toda traz para nós transtornos, ansiedade. E hoje, então, nós estamos vivendo esse, essa época de pandemia, de isolamento social, que é muito difícil né, para todos nós. E eu estou aqui também superando, porque falar para câmeras é diferente do que falar para vocês aqui dentro. E a gente acaba estando mais distante um do outro, principalmente aqueles de terceira idade, né, que já estão há mais tempo isolados dentro de casa. E tudo isso, às vezes, nos angustia. E o que fazer? Né? Como, então, lidar com tudo isso? Como lidar com todas as nossas emoções, pensamentos, sentimentos? E como alinhar tudo isso com a palavra? Como sair desse ciclo, então, que é adoecedor? Vamos ao nosso primeiro tópico. Hoje eu quero falar com vocês, então, sobre a contemplação. Contemplação. Essa palavra vem do latim. Significa olhar fixadamente, olhar com muita admiração, concentrar a atenção em algo, profunda aplicação da mente em abstrações, meditação, reflexão. Então a contemplação fala de algo que nos faz ficar admirados. Fala de uma reflexão, fala de uma meditação, de uma parada, de uma observação com foco e... Muitas vezes nós vivemos isso no nosso dia a dia quando viajamos. Algumas viagens para alguns países que têm culturas mais diferentes da nossa fazem com que tenhamos esse tipo de contemplação. Certa vez, algumas vezes fomos a Israel e eu lembro que lá a gente fica assim, tudo você quer olhar, sabe? Tudo você quer observar as famílias com cinco, seis, sete filhos. Tudo isso chama a nossa atenção e a gente fica admirado. É, teve uma vez também, a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos com meu marido, ele já tinha ido, e aconteceu algo interessante, porque lá culturalmente os garçons não recebem salário, eles recebem as gorjetas, né? e até então eu não sabia disso, eu achei que a gorjeta lá era como a gorjeta aqui, que ele já tem o salário e você dá 10% para ajudar, enfim... É algo voluntário e não algo obrigatório. E aí nós fomos a alguns restaurantes e eu percebia que o pessoal servia bem, mas aí quando a gente pagava a conta, ficava aquela cara mais fechada assim, né? E aí eu até comentei com ele, falei, ué, o que será que está acontecendo? E aí nós tínhamos também lá um casal de conhecidos nossos que vão muito aos Estados Unidos e eles perguntaram, vocês estão dando as chips? Aí eu falei, não, é, mas não vem inserido na conta? Ele falou, não, aqui é diferente. E aí eu me toquei, que nós não estávamos dando a parte que era devida a eles. E aí depois eu fiquei, gente, como é interessante mudar de país, mudar a cultura, tudo isso faz com que nós precisemos observar cada detalhe para que nós nos moldemos àquele lugar em que estamos. Existem regras diferentes, existem condutas diferentes e não é diferente no reino de Deus. O reino de Deus tem a sua cultura, você sabia? Existe a forma de pensar do reino de Deus. Existe a forma de proceder do reino de Deus. E para nós vivermos esse reino na sua integralidade, na íntegra, para que nós possamos usufruir de tudo que esse reino tem, nós precisamos então contemplar. Nós precisamos separar um período, observar, nós precisamos focar, nós precisamos voltar os nossos olhos a Cristo. Nós precisamos então refletir sobre o que aquele reino e o que aquela cultura tem para nós. Então, quando nós paramos nessa reflexão, nessa contemplação, algo começa a mudar. As coisas começam a fazer mais sentido, porque nós passamos a entender como funciona aquele lugar. Que regras regem, que leis regem. E sobre isso eu gostaria de ler com vocês. Na verdade, eu vou citar alguns versículos e já já nós leremos um texto. O primeiro versículo que eu gostaria de citar é o Salmo 17, versículo 15 diz assim: eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face. Perdão. Eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face quando acordar. Eu me satisfarei com a tua semelhança. Olha o que a palavra está nos ensinando. Diz aqui: eu, na justiça, contemplarei a tua face. E nós sabemos que a justiça de Deus na nossa vida se chama Cristo. E em Cristo, nós podemos contemplar a face de Deus. Agora aqui fica uma dica. O salmista diz assim, quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Se você puder, eu sei que é um desafio. Mas se você puder, separe 10, 15 minutinhos da sua manhã. Separe um tempo que você possa acordar, respirar um pouco. Visualizar o seu dia, conversar com Deus, ser grato por tudo que ele tem feito e por tudo que ele ainda fará na sua história. Então o salmista diz, olha, eu, eu me esforço, eu coloco como objetivo para mim contemplar a face de Deus. E eu ainda sigo, cria um hábito para mim de pela manhã separar um tempo. Para contemplar as nossas semelhanças. Porque assim como Deus é, você é. Nós veremos isso hoje. Um outro salmo que me chama a atenção. Um outro versículo é o salmo 27, versículo 4. Diz assim. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar a beleza do Senhor. E meditar no seu templo. O salmista aqui pede a Deus que ele possa morar. Na casa do Senhor, onde ele possa contemplar a beleza do Senhor. E esse é um outro tópico que eu quero trazer para nós nesse período em que nós estamos falando de mudança de mente. Em que nós estamos falando de mudança de pensamentos. A partir do momento em que eu separo um tempo para reflexão, para meditação, na cultura do céu. Eu começo a trazer ideias novas à minha mente, que me permitem mudar pensamentos meus atuais, mudar crenças limitantes, mudar ideias antigas. E ele diz para que eu possa contemplar a beleza do Senhor. Uma outra dica é, precisamos aprender a contemplar o belo. E o que é contemplar o belo? Entenda isso como contemplar, se alegrar, Celebrar as pequenas coisas Infelizmente nós criamos para nós é, Alguns alvos Grandes E de alguma forma Dizemos a nós mesmos que nós Só celebraremos quando tal coisa acontecer Então quando eu casar eu vou ser feliz Quando eu for mãe Quando eu me formar eu vou celebrar Quando eu conseguir correr a maratona inteira Então eu tenho que celebrar E na verdade não na verdade são as pequenas conquistas que nos levam às grandes conquistas celebrar o pequeno, celebrar o diário talvez faça da tua conquista maior ainda mais contagiante então se você está estudando para concurso talvez você tenha um edital enorme celebre cada dia celebra, celebre cada meta cumprida e que o teu coração esteja sempre contemplando o belo as pequenas coisas que Deus fez as pequenas conquistas, as pequenas superações. E ele diz aqui, meditar, contemplar o Senhor e meditar. Nós precisamos aprender a nos aquietar na presença de Deus. Meditar fala de respirar, fala de refletir, fala de aquietar a minha mente. Esse é um exercício para nós, eu sei. Geralmente acordamos ligados na tomada. Quem tem filho, então, tem mil coisas para fazer. Mas hoje eu quero nos desafiar. A separar um tempo para estar na presença dEle. Mesmo que seja dez minutos. Vai fazer diferença no seu dia, você vai ver. Então, a contemplação nos permite que conheçamos, que reflitamos, que meditemos sobre algo novo. E que esse novo possa transformar quem hoje somos. E agora eu quero ler com vocês o versículo que está em 2 Coríntios 3,18. Vamos lá? Diz assim, mas todos nós... Com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Que versículo fantástico, não é verdade? Agora, olha o segredo. Todos nós com o rosto descoberto. Semana passada, o pastor Gabriel falou sobre essa retirada do véu. Nós então podemos contemplar o Senhor. É nessa contemplação que se encontra a minha e a sua transformação. É nessa contemplação que nós somos transformados de glória em glória. E o que quer dizer isso? Quer dizer que muitas vezes é um processo. Só que o nosso nível de exigência quer com que desejemos algo e consigamos realizá-lo ou nos tornemos aquilo que desejamos no dia seguinte. Mas a própria palavra nos diz que existe um processo nisso. E esse processo se encontra na contemplação do Senhor. Quanto mais o vemos, quanto mais o contemplamos, quanto mais reconhecemos as suas obras no nosso dia a dia, mais somos transformados de glória em glória. Não pela nossa própria força, mas pelo Espírito de Deus. Amém? Então, quero começar essa palavra hoje. Dizendo para você que existe sim uma ação nossa, uma decisão nossa. Mas o poder... De efetuar, de realizar, está no Espírito de Deus. E quanto mais tempo nós temos com Ele, mais as coisas acontecem. Quanto mais o contemplamos, mais somos transformados. Amém? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, o segundo tópico da nossa reflexão de hoje, é que nessa contemplação nós descobrimos que nós não somos a nossa mente. Eu não sou a minha mente. E aí você diz, pronto, e agora? <risos> o que é que eu sou? É, nós, por muito tempo, na verdade, até hoje, temos a influência de um filósofo que é considerado o pai da filosofia moderna, que é Descartes, e com seu pensamento de penso logo existo. Nós acabamos ficando restritos àquilo que pensamos. É claro que a nossa vida reflete o que cremos, o que pensamos e as nossas ideias. Então, se você pensa... É, que você pode, você pode. Se você pensa que você não pode, você também está certo. Você não pode. Então, a nossa vida reflete as crenças e pensamentos que temos. Entretanto, nós não somos a nossa mente. E isso é maravilhoso de descobrir. Existem alguns livros teóricos, seculares, que fazem essa diferenciação com o ser, com letra maiúscula. Nós somos, então, esse ser que tem uma mente. Mas a palavra de Deus esclarece um pouquinho mais para nós, dizendo que nós somos um Espírito com Deus. Assim como o nosso Deus é trino, nós também o somos. Ele é pai, filho e Espírito. E a sua semelhança ele nos fez Espírito, alma e corpo. E aqui nós vamos então compreender que nós somos esse Espírito. Nós somos um Espírito com Deus. Temos a alma e habitamos o corpo. E então nós precisamos reorganizar essa prioridade. Para que possamos navegar com mais leveza no oceano da vida. Então vamos lá, vamos ver o que, que a palavra nos diz a respeito disso. No, em Provérbios, capítulo 20, versículo 27, diz assim. O Espírito do Senhor é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Ou seja... O nosso Espírito é a lâmpada do Senhor. E é Ele, é o teu Espírito, que conhece as profundezas do teu ser. E esse Espírito é a lâmpada do Senhor. O que quer dizer que esse Espírito é a conexão com Deus. O Espírito de Deus fala o teu Espírito. E o teu Espírito dirige a tua vida. E pode colocar em ordem a tua mente e o teu corpo. Uau! Isso é maravilhoso demais! Isso é fantástico. Veja, no Salmo 103, versículos 1 e 2, o salmista diz assim: "Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios." Agora, olha o que o salmista está fazendo. Ele está dando ordem à sua mente, à sua alma. Eu não sei exatamente o momento que eu acredito que seja o rei Davi que ele estava passando, mas ele dá uma ordem à sua alma e ele diz, bendiga ao Senhor a minha alma e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O Espírito começa a dar comando à nossa mente, começa a dar comando ao nosso corpo, e aí nós conseguimos então encontrar uma direção. Porque se o nosso espírito pode dirigir a nossa alma e o nosso corpo, e esse espírito é dirigido pelo Espírito de Deus, então eu já posso te dizer que você está num lugar seguro. Então você já pode começar a se acalmar, porque mesmo quando nós perdemos o controle, mesmo quando nós não compreendemos nada que está acontecendo, nós passamos por vários momentos desses, não é verdade? Quero te dizer que existe alguém no controle. Quero te dizer que existe alguém que reina e governa eternamente, que sabe o que está fazendo e nós precisamos tão somente alinhar o nosso espírito ao dele, contemplando-o diariamente. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Ele cuida do nosso espírito, alma e corpo. E nele, nós seremos preservados íntegros. Nós somos três em um. Nós precisamos cada vez mais fortalecer, buscar o nosso espírito, encher de Deus. E com certeza, a nossa alma e o nosso corpo serão alinhados com o que Deus tem para nós. E nós vamos ver um pouquinho do que Deus tem para nós. Em Hebreus 4,12, vamos ler juntos? Hebreus 4,12 diz assim: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa palavra é fantástica, não é verdade? Ou seja, somente a palavra de Deus é viva e eficaz e poderosa para separar ao meu espírito. Agora deixa eu te contar que a palavra de Deus é uma pessoa. Sabe quem é? Você já deve estar falando aí na sua casa, é Cristo. Ele é o verbo. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a glória do Pai no unigênito, que depois se tornou primogênito, porque todos nós fomos adotados e recebidos nessa família celestial. Então, somente Cristo é poderoso para separar alma e espírito e para discernir propósitos e pensamentos que temos. E o que que isso é? Explica um pouquinho da nossa forma de ser. Você já reparou que muitas vezes quando vivemos um momento emocional complicado, nós nos sentimos muitas vezes também abatidos na fé? Às vezes você fala assim, caramba, eu continuo crendo, mas eu não estou igual. Porque a nossa alma está abalada pelas circunstâncias. Mas essa, esse versículo que acabamos de ler, fala que Cristo consegue separar o que é a nossa limitação, o que é o registro da realidade aqui natural. O que são nossos sentimentos e muitas vezes a nossa sensação de incapacidade. Do nosso espírito que está carregado da sua vida e cheio de fé. Então independente do momento que você tenha vivido nesses dias. Não se preocupe. O Espírito Santo sabe cuidar de você como nem mesmo você sabe. E ele está contigo onde quer que você esteja. Eu sei que tem pessoas nos assistindo que estão em casa esperando para se restabelecerem na saúde, existem pessoas no hospital, independente de onde você estiver, saiba que o Espírito de Deus sabe discernir e separar o que é a sua atual sensação, a sua momentânea emoção e o que isso afeta os seus pensamentos e a fé que existe dentro de você e hoje pela fé, nós alinharemos, alinharemos a nossa mente com a mente de Cristo, amém? Então fique tranquilo, Ele está em você, a vida de Deus está em você, a cura já chegou, está em você, creia nisso. E quanto mais contemplamos o reino de Deus e a sua justiça, mais a nossa realidade aqui é transformada, amém? Vamos ler mais um texto para nós entendermos um pouquinho mais... Sobre essa questão de que não somos a nossa mente. Vamos ler Efésios, capítulo 3, do 14 ao 19. Vamos lá? Por essa razão, dobro os meus joelhos perante o Pai. Paulo está falando. Do qual toda a família nos céus e na terra toma o um nome. Você tem o nome do seu Pai. Para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais robustecidos ou enriquecidos ou fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados ou alicerçados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Aleluia. Essa palavra é fantástica, não é verdade? Ela vai nos renovando, nos animando, nos limpando, nos enchendo de esperança. E esse texto diz que nós somos fortalecidos pelo Espírito no nosso homem interior, que é o teu Espírito a fim de que Cristo habite em nossos corações. E por Cristo habitar em nossos corações, nós somos então arraigados, enraizados, alicerçados, baseados no amor. Essa se torna a nossa base, o amor, a fim de podermos conhecer qual seja a largura, a profundidade, a grandeza do amor do nosso Deus que excede todo entendimento. E somos, então, tomados de uma plenitude que não é nossa, mas é dele. Agora veja, o Espírito de Deus fortalece o nosso espírito, que traz Cristo para habitar em nossos corações. E porque Ele habita em nós, então nós passamos a ser tomados por um amor que é difícil de entender. E quantas vezes nós nos questionamos, na verdade? Não dá para entender, porque esse amor excede todo entendimento. Excede as nossas capacidades mentais. Vai além de tudo que nós conhecemos. E esse amor permite que conheçamos a Deus. E aqui eu acho muito bacana esse detalhe, Por quê? porque o objetivo de Deus é que nós não apenas saibamos sobre Ele, não apenas que ouçamos sobre ele, mas que nós o conheçamos. Conhecer fala de experiência. É, eu sei um pouco sobre Paris, mas eu não conheço Paris, ainda não fui. Conhecer fala de estar lá, de ter experiências, de sentir a atmosfera, de andar por aqueles lugares, pelas ruas. E é isso que Deus quer trazer para você e para mim. Deus quer trazer para nós uma experiência com ele. Deus quer que você não apenas ouça falar, mas que você o conheça experimentando a sua bondade. Então saiba que independente do que a sua mente está lhe dizendo agora, você é o seu espírito. E o seu espírito será fortalecido pelo Espírito de Deus. A fim de te levar a um conhecimento profundo e real da bondade e graça de Deus. Amém? E o nosso terceiro e último tópico é o que é real? A nossa mente trabalha por imagens. Se você ouviu uma música que marcou algum momento da sua vida, rapidamente a sua mente te leva para lá, não é verdade? Vamos fazer aqui uma experiência rápida? Feche seus olhos por uns instantes. Vai ser rapidinho, para você não dormir. Feche seus olhos e imagine ou se lembre uma cena muito feliz que você viveu. Ou que você assistiu. Volte para aquele momento. Se lembre dos detalhes. Veja, viva aquele momento. E perceba as reações fisiológicas positivas e boas que o seu corpo libera. Pode abrir os seus olhos. Se você fizer isso com algo ruim, é a mesma coisa. A nossa mente cria imagens. A nossa mente é o registro de imagens. Por isso é que eu já também já dou uma dica. Cuidado com o que você assiste. Nós, principalmente adultos, achamos que estamos em total controle e que podemos ver o que quisermos, que nós temos controle. Não é verdade. Então, cuidado com o que você assiste. Por quê? Porque os registros vão ficando sem você ter nenhum controle sobre eles. Então, a nossa mente trabalha por imagens. E se você pensar em algo muito feliz, algo muito bom, o seu corpo vai reagir a isso. Mas se você também começar a pensar em algo muito triste, que talvez nem tenha acontecido, você começar a pensar em algo ruim que vai acontecer, o seu corpo também reage a isso. Se não aconteceu e o meu corpo já reage, então o que é real? É aqui que nós vamos navegar um pouquinho. Romanos 12, 2 diz... E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente... Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que maravilha. Deus está dizendo assim, a tua mente tem registros de tudo o que você viveu, ouviu, viu, sentiu desde que você nasceu. Você está cheio de registros. E de repente você conhece a Cristo, você se entrega a Cristo. E o seu espírito é recriado, mas a sua mente precisa ser renovada. É o que está escrito. Não vos conformeis com a sua atualidade, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Essa mente precisa passar por essa renovação, por essa transformação. Por quê? Porque senão a sua realidade vai ser tão somente o que você já viu, ouviu, ou aprendeu aqui. Mas existe algo maior. Então esse versículo diz que quando nós passamos por essa renovação, então nós podemos experimentar. Mais uma vez, o verbo chama uma experiência. Não é só ouvir falar. Deus tem mais para você. Deus quer se revelar a você. Deus quer ser seu amigo. Ele quer estar contigo em todos os momentos. E é nessa convivência, nesse relacionamento com o Espírito Santo que essa renovação acontece. E aí sim, quando a nossa mente vai sendo renovada, nós passamos então a experimentar a boa agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade a teu respeito. E ela é boa, perfeita e agradável. E aí talvez você diga, Júlia, mas o que eu estou passando agora não parece nada e é a vontade de Deus. Muitas vezes quando nós vemos a nossa realidade natural e vemos a realidade espiritual, existe um choque de sistemas, de culturas. E aí entra o poder da contemplação. Entra o poder do que eu foco Entra o poder da minha fé, porque a fé é a certeza do que eu espero e a convicção do que eu não vejo. E pela fé, se você ler ali Hebreus 11, você vai ver a galeria da fé. E ainda faltou espaço, porque muitas pessoas viveram experiências maravilhosas com Deus, pela fé. Então, a renovação da nossa mente fala de nós buscarmos conhecer a cultura e a realidade do céu, a fim de que essa cultura e essa realidade, mude a nossa realidade aqui. Porque mais real do que o que você ouviu dos seus pais, é o que Deus diz a teu respeito. Porque o que Deus diz a teu respeito, não muda, é eterno. Mas fica tranquilo, a vontade dele para ti é boa, agradável e perfeita. Mais uma vez, saiba que você está num porto seguro. 1 Coríntios 2:16 Diz assim, pois quem conheceu a mente do nosso Senhor, que o possa instruir, que o possa ensinar, que o possa aconselhar. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós começamos falando de uma renovação. Mas eu quero te dizer que você já tem a mente de Cristo. Ou seja, você tem sim os registros daqui, mas já tem em você a mente de Cristo. O que, é que nós precisamos? Acessá-la. Nós precisamos acessar essa mente, e essa mente é uma mente criativa, é uma mente saudável, é uma mente sábia, é uma mente tranquila para Deus. Ele é o Deus do agora. Quando pergunta, quando Moisés pergunta pelo seu nome, ele diz, eu sou. É claro, ele é, era e advi, mas para ele, ele é. Porque antes de tudo existir depois que tudo acabar, Ele continua sendo. Ele é presente. E Ele é presente na tua vida. Então, acesse a mente de Cristo. Como? Contemplação. Ligue-se, conecte-se ao Espírito de Deus. E tudo entrará em linha com aquilo que Ele sonhou para ti. Então, além da mente de Cristo, você pode pensar, mas o que é que tem nessa mente? Vou te contar o que é que tem nessa mente. Mas para você não achar que é uma ideia minha, eu vou ler para você o que está escrito. Jeremias 29, 11. Diz assim, eu é que sei que pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. <risos> ah, eu não sei você, eu gosto demais desse Deus. Sabe por quê? Sempre que você pensa no seu futuro, você pensa em coisas boas, não é? Você não pensa assim, ah, eu vou me casar para dar tudo errado. Ah, eu vou ter um filho para ver uma tragédia. Não, você não pensa em coisa ruim. Tudo que você pensa é o quê? Eu quero sucesso, eu quero ser feliz, eu quero dar certo, eu quero ser próspero. Eu quero ser bem sucedido no meu trabalho, na minha profissão. Eu quero aprender, eu quero terminar a vida dizendo que valeu a pena, não é verdade? Esse é o pensamento de Deus para você. Então ele diz, olha, a minha mente que já está em você, são pensamentos de paz para te dar o fim que você deseja. Então confie, conecte-se, se ligue na mente de Cristo e você vai ver que aquilo que parecia impossível, de tão bom, vai acontecer, porque a bondade de Deus é o que nos atrai a ele e ele é bom o tempo todo. E agora em Filipenses 4, versículo 6, nós vamos então ver o que, que Deus nos sugere que façamos com a nossa mente natural. Porque a dele é criativa e ele cria novas realidades, não é verdade? O que ele decide, ele cria e ele te deu esse poder. Você tem poder para mudar suas realidades. Talvez você esteja vivendo um grande desafio em relacionamentos, Deixa eu lhe dizer, você tem poder para mudar essa realidade. Talvez seja um desafio na sua saúde. Você tem poder para mudar essa realidade. A ciência hoje já comprova que a fé cura. Não se sabe exatamente explicar o caminho, porque é difícil explicar a fé. Mas já, consegue, já conseguem ver áreas do cérebro que são ativadas com pessoas que creem. E daquela forma com que creem, o corpo responde. Então vamos ver o que a palavra nos ensina e o que é que deve ocupar o nosso pensamento. Diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração, o teu pensamento em Cristo Jesus. Versículo 8: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se há algum louvor, nisso pensai. Uau! Ah, esse é o caminho para acabar com a ansiedade que tanto nos aflige. E Deus sabe disso. Por isso começa o versículo 6 disso, dizendo, versículo 6 começa dizendo, não andeis ansiosos. Porque nós andamos ansiosos. E aqui no versículo 8, ele diz, sabe qual é o segredo? Pense em tudo o que é verdadeiro, em tudo o que é honesto, que é justo, que é puro, que é amável, que é de boa fama. Se existe alguma virtude, existe algum louvor, seja isso que ocupe o seu pensamento. Para de pensar coisa ruim. Para de pensar o que não deu certo. Segunda palavra. Pensa aquilo que você deseja. Pensa o que é justo. Pensa o que vai dar certo. Pensa que se você ainda não superou, você vai superar. Se ainda não deu certo é porque não chegou ao fim. No final dá tudo certo. Diria minha mãe. No final dá tudo certo. O que, é que nós precisamos? Perseverar até o final. <risos> Aí está o desafio. É no processo. Persevere. Creia, encha sua mente de tudo o que é bom. Pensamentos positivos. Você quer mais uma dica? Evite reclamar. Eu sei que existem algumas pessoas mais críticas. Eu sou um pouco, talvez, médio. E para nós é um desafio. Mas a reclamação, ela só suga sua energia. Ela não muda a realidade. Agora, um pensamento, uma mente alinhada com a mente de Cristo, que declara. O que o céu diz muda a realidade. E esse poder Deus te deu. Ele está em você. Acredite. A única forma de nós mudarmos os nossos padrões mentais, a nossa cultura familiar, nossos hábitos, nossos pensamentos negativos, a ansiedade, sermos livres do medo e experimentarmos a vontade de Deus e os seus pensamentos a nosso respeito é contemplando a Cristo. E nos enchendo cada vez mais do que Ele pensa. E essa é a mente de Cristo, que você já tem. Amém? Aqui acontece a metanoia. Júlia, mas não é fácil. Eu, eu concordo, eu também estou nesse processo. Tem hora que a realidade aqui é bem contrastante do que Deus diz. Mas eu prefiro acreditar mais no que Deus diz. E essa realidade aqui vai ser transformada até que ela esteja condizente. Ao que o céu declara. E assim será na sua vida. Amém? Então agora nós vamos passar a um momento de Santa Ceia. Onde nós nos lembramos de tudo que Cristo fez. E mais do que isso. Nós tomamos do vinho e comemos do pão. Como sinais da vida dele na nossa. Ou seja, o Espírito de Deus enche o teu espírito. A mente de Cristo você já tem. E agora pela fé. Nós ingerimos esses elementos, crendo que o corpo de Cristo também trará saúde aos nossos corpos. Amém? Então, se você puder, dá uma corridinha, prepare a sua santa ceia, que nós vamos ceiar. Obrigada. Eu vou para onde? E enquanto o louvor ali se prepara, nós falamos aqui de duas realidades. E o que é real? E nesse momento, eu sei que você tem uma escolha. Eu sei que muitas vezes é mais fácil nós sermos guiados pelo que os nossos olhos e os nossos sentidos estão captando. Eu sei disso. E eu concordo com você. Mas talvez haja alguns momentos que seja melhor fechar os olhos. Fechar os olhos. E com a sua fé contemplar aquilo que Deus disse. E ele tem pensamentos de paz. Ele já conquistou para você saúde, alegria, tranquilidade, esperança. Você só precisa acreditar, focar, refletir, meditar e se encher disso. Que enquanto nós ceiarmos aqui, que a vida de Deus invada o teu espírito, a tua alma, a tua mente, as tuas emoções e o teu corpo... E de forma plena, pois só assim, só nele nós somos plenos. E que de forma plena, você possa viver todos os dias da sua vida. Amém? Vamos orar e depois o louvor vai adorar a equipe. E você pode ter o seu momento com Deus. Senhor, nós te agradecemos por tão grande salvação. Te agradecemos por tão grande amor. Que acede a todo entendimento. Que é difícil de compreendermos. Mas nós queremos experimentar. Que o teu reino venha. Que a tua justiça, a tua paz, a tua cura. Chegue aonde esse vídeo, aonde a minha voz chegar. Que o teu poder leve a tua vida. De forma a levantar e sarar os enfermos. A curar os aflitos. A libertar, ó oh Deus, a nossa mente das preocupações e ansiedade. Que nós possamos saber e crer. Que a nossa vida está em tuas mãos e que o nosso futuro já foi escrito por ti na cruz e nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, te louvamos Deus, amém e amém